0: Kedves hallgatom! Lukács Evangéliuma 22. részének 21. versében ezt olvassuk. De íme annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Jézus árulója is együtt volt velük a páskavacsora alkalmából. Némelyek szerint Júdás lényegében távozott az urvacsora szereztetése előtt. Azt hiszem, hogy ez így van. Lukács nem adja meg nekünk a kronológiai sorrendet. Azokat a tényeket közli, amelyek szükségesek a magyarázat céljából. János világossá teszi, hogy a páskavacsora alatt az úr vette a bemártott kenyeret, és Júdásnak adta, miközben ezt mondta. Amit cselekszel, hamar cseleked. Ezután Júdás távozott, mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jajannak az embernek, aki elárulja őt. Erre kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Lukács evangéliuma, 22. rész, 22. és 23. vers. A tanítványok mindegyike úgy gondolta, hogy képes megtagadni és elárulni az urat. Ha őszinte vagy, tudod, hogy te is képes volnál elárulni őt. Ha nem tartana a kezében, én is megtagadnám őt öt percen belül. Hála azonban Istennek, hogy ő nem engedi el a kezem, és ennek örvendezem. Ezután versengés is támad köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Lukács evangéliuma, 22. rész, 24. vers. Ezek az emberek, akik felismerték, hogy milyen mélyre süllyedhetnének, vágyakoztak a legmagasabb polcra. El tudod ezt képzelni? Ott vannak a kereszt árnyékában amikor a rang után áhítoznak. Ugyanezt látjuk az egyházban is korunkban. A szentek ma sem különbek, mint amilyenek az apostolok voltak. Erre ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, Hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Lukács evangéliuma 22. rész 25. 26. és 27. vers. Az úr megmondja nekik, hogy ő alacsonyabb pozíciót vállalt. Ezt tette akkor, amikor elfoglalta helyünket a kereszten. Mintha az úr fölkelne az asztaltól, és ezt mondaná a szolgájának: Ülj le és egyél, és én szolgálok neked. Amikor Jézus Krisztus a földre jött, az egész emberiségnek őt kellett volna szolgálnia. Ehelyett ő szolgálta az embereket. Ő terítette meg az üdvösség asztalát, és meghívott minket az üdvösség nagy lakomájára. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben. Lukács evangéliuma, 22. rész 28. vers Az Úr kegyelmes tanítványai iránt és elismeri, hogy vele voltak-e földön kísértéseinek óráiban. És én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve. Ítéljétek Izrael 12 törzsét, Lukács evangéliuma, 22. rész, 29. és 30. vers. Bizonyos vagyok benne, hogy az apostoloknak különös helyük lesz a királyságban. Ők hidalják át a szakadékot az Ó és Új Szövetség között. Ők az Ó Szövetségből jöttek, és az új szövetségbe léptek át. Mi nem vagyunk ebben a helyzetben. Egyikünk sem illik bele abba a helyzetbe, mert kronológiailag ők hidalták át a szakadékot. Nekik előkelő helyük lesz, és nem csak esznek és isznak az úr asztalánál, hanem trónokon ülnek, és ítélik Izrael tizenkét nemzetségét. Ez lesz az ő tisztségük. Isten gyermekére csodálatos jövő vár. A megváltottak kiemelt helyre kerülnek. Kíváncsi vagyok, hogy te is fáradozol-e azért, hogy jutalmat kapj a mennyben. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy meg kell dolgoznod az üdvösségedért. Nem dolgozhatsz meg az üdvösségért, de fáradozhatsz azért, hogy jutalmazásban részesülj a mennyben. Isten kegyelme által kerülsz a mennybe, de cselekedeteid alapján kerülsz ítéletre, és azt dönti el, hogy milyen helyet kapsz a mennyben. Vajon törődsz a jó cselekedetekkel? Törődnöd kell. Azt hiszem, hogy Isten azt ítéli majd meg, hogy vajon használtuk-e azt az ajándékot, amit tőle kaptunk. Ő adott ajándékot, amikor beépített a hívők testébe a megtérés idején, és ezer meg ezer ajándék van. Az ajándékok témája rendkívül érdekes. Tudod-e, hogy mi volt az ősegyházban az egyik ajándék? Volt egy dorkás nevű asszony, aki szőtt. A szövés volt az ajándéka. Ruhákat készített az özvegyeknek. Máskülönben nem lett volna semmi ruhájuk. A szerint a hűség szerint kapsz jutalmat, ahogyan gyakorolod Istentől kapott ajándékodat. Ahogyan élet keresztény életedet, az nagyon fontos Isten előtt. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Lukács evangéliuma, 22. rész, 31. és 32. vers. Ez a szó, hogy megtérsz, ebben a szakaszban nem azt a megtérést jelenti, amire gondolni szoktunk. Az Úr arról az időről beszél, amikor Péter megváltoztatja a szívét és értelmét, és növekszik a hite. Akkor majd óriási változás megy végbe Péterben, hogy képes lesz erősíteni atya fiait. Az Úr tudta, hogy Péter megtagadja őt, és mégis ezt mondta, de én könyörögtem érted, Hogy el ne fogyatkozzék a hited. Az Úr ma, ami közben járunk. Ő tudja, mikor jutunk a kudarc és megbotlás helyére. Ha hozzátartozunk, akkor már imádkozott értünk, hogy a hitünk el ne fogyatkozzék. Mi megtántorodhatunk. de ha hozzátartozunk, a hitünk nem fogyatkozik meg. A hitünk azért nem fogy el, mert ő imádkozott értünk. Milyen gyönyörű képe ez az ő szeretetének. János 17.9-ben urunk így imádkozott az atyához. Én ő értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Az úr nem a világért imádkozik. Ő meghalt a világért, és nem kell kérnünk őt, hogy valami többet is tegyen ennél. Ő meghalt a világért, de imádkozik az övéiért, hogy megtartassanak, amíg a világban vannak. Az Úr Jézus Krisztus ma imádkozott érted. Lehet, hogy te nem imádkoztál önmagadért, de ő imádkozott érted. Péter később erősíteni tudta fiait. Aki átmegy a próbán, az az ember képes igazán másokon segíteni, még akkor is, ha elesett, de visszatért az úrhoz. Ezért küldök mindig egy megtért iszákost, hogy menjen el és beszéljen egy másik iszákossal. Amikor fiatal prédikátor voltam, Egy iszákoson próbáltam segíteni. Ő megveregette a vállam, és ezt mondta, te nagyon jó fiú vagy. Azonban nem gondolta, hogy megértem az ő esetét. Igaza volt. Nem értettem meg. Találtam valakit, aki valamikor részeges volt, mielőtt megismerte Krisztust, és kértem, hogy találkozzék ezzel az emberrel. Ő elment a lakására, mellé ült, és így szólt. Tudod, valamikor együtt ittunk. Jézus megváltott engem, és téged is megválthat. És meg is váltotta őt. Aki maga is átment ezen a tapasztalaton, az tud segíteni az embertársán. Ő erre így válaszolt. Uram, Kész vagyok veled menni akár a börtönbe, vagy a halálba is. Lukács evangéliuma, 22. rész, 33. vers. Péter minden szót komolyan vett, de nem ismerte önmagát. Közülünk sokan nem tudjuk, hogy milyen gyengék vagyunk. Jézus azonban ezt felelte. Mondom neked, Péter! Nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor le nem tagadod, hogy ismersz engem. Lukács evangéliuma, 22. rész, 34. vers. Simon Péter egyszerűen nem hitte el, hogy megtagadhatja az urat, de mégis megtagadta, mielőtt kivirrat volna. Azután ezt kérdezte tőlük. Amikor elküldtelek titeket Erszény, tarisznyai és Saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben válaszolták. Lukács evangéliuma, 22. rész, 35. vers. Csodálatos, hogy az úr miként készítette föl tanítványait, amikor elküldte őket Izrael házának elveszett juhaihoz most elküldi őket egy új misszióba, egy új üzenettel. Ténylegesen új hallgatóságok lesz, mert nem Izrael határain belül munkálkodnak, hanem el kell vinniük az üzenetet a világba. Majd ezt mondta nekik. Most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyáját is, és akinek nincs kardja, Adja el felső ruháját, és vegyen. Lukács evangéliuma, 22. rész, 36. vers. Jobb, ha megtöltjük a bőröndünket, és kezünkbe vesszük az utazási csekjeinket, ha az Úrért akarunk fáradozni, és tovább akarjuk adni az evangéliumot. Jó, ha fölkészülünk a saját magunk és szeretteink védelmére. Nehéz időkben élünk. Az Úr így szólt, akinek nincs kardja, adja el felső ruháját és vegyen. Miért? Mert védekeznie kell természetesen. Olyan korban élünk, amikor szükséges a kard. Föl kell nekünk is ismernünk ezt a tényt. Ha nem állunk ellene a gonosznak, akkor mindenféle gonosz ránk támad. A kórházban kötünk ki, vagy esetleg meg is ölnek bennünket. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami meg van írva, és a bűnösök közé sorolták, mert ami felőlem elrendeltetett, az most beteljesedik. Lukács evangéliuma, 22. rész, 37. vers amikor az Úr Jézus Krisztus ellenségei fölszögezték őt a keresztre, akkor megfizette az árat a világ bűneiért. Erre így szóltak. Uram, íme van itt két kard. Ő pedig azt felelte. Elég. Lukács evangéliuma, 22. rész, 38. vers. Nem kell túlzásba vinni ezt sem, és nem kell bunkerré változtatnunk az otthonunkat, de azért szükséges védekeznünk. A gecsemáni szent föld. Ezért le kell vetnünk lelki sarunkat, amint ezen a szent helyen megállunk, és ámulva nézünk az Úr Jézusra. Sokan ezt éneklik. Veled megyek a kertbe. Én nem mehetek vele a kertbe. Az Úr Jézus a kerten kívül hagyta tanítványait. Én megállok kívül, és átnézek a falon a sötétbe, és hallgatom lelkének gyötrelmeit. Ha a szívünk érzékeny, hálát adunk Istennek érte, aki egyedül itt ki szomorúságunk és szenvedésünk poharát az utolsó cseppig. Nem hatolhatunk be gecsemáné sötétjébe, de megérthetünk többet poharának jelentőségéből, amit átadott övéinek a felső szobában. Ahol csak megízleltem a poharat, az mindenütt édes volt. Ő keserű poharat ízlelt, hogy az én poharam édes legyen. Titok és mélység van abban a kertben. Jól tesszük, ha imádjuk őt, amint látjuk a kertben, és figyeljük szabát. Most még tükör által homályosan látunk. Nazianzi Gergely írta sok évszázaddal ezelőtt. Szeretem Istent, mert ismerem őt. Imádom őt, mert nem tudom fölfogni. Ezért imádkozunk a getsemáni kertjénél, és nem próbáljuk megkapni az összes választ. Ezután eltávozott onnan, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért arra a helyre, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Lukács evangéliuma, 22. rész 39. és 40. vers Ebben az ige szakaszban van két nagyon érdekes kifejezés. Az első az, hogy szokása szerint, és a másik az, hogy arra a helyre. Nyilvánvalóan az úr nem maradt éjszakára Jeruzsálem városában. Láttuk ezt az úgynevezett dicsőséges bevonuláskor is. Elutasította a város, ezért ő is elutasította a várost. Úgy tűnik, hogy minden éjszakát vagy a kertben, vagy Betániában töltött életének utolsó hetében. Az vacsora után bement a kertbe. Az utolsó éjszakán szokatlan eseményt történt azon a helyen. Jól lehet, nem tudunk róla mindent, nyilvánvaló, hogy láthatatlan ellenséggel hadakozott. Legyőzte az ellenséget már ott, és kibívta a diadalt. A Golgota diadalát a gecsemánéban szerezte meg. Láthatjuk az úr szolgálatának kezdeténél is, mikor a sátán odament hozzá, és megkísértette őt. Sátán felajánlotta az Úrnak a világ minden országát, ha imádja őt, és akkor nem kellett volna keresztre mennie. Azután azt olvassuk, Lukács leírása szerint, hogy a sátán elhagyta őt egy időre. Mikor tért vissza a sátán? Feltételezem, hogy sokszor visszatért, de különös erőfeszítést tett az Úr szolgálatának kezdetén, hogy eltérítje a kereszttől, és most az Úr szolgálatának a végén is megjelenik kísértéseivel a sátán. Emlékszel rá, hogy az Úr az ő szolgálata alatt azt mondta tanítványainak, hogy sokat szenved majd, és ellenségei megölik. Péter ezt válaszolta. Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled. Máté evangéliuma, 16. rész, 22. vers. emlékszel az Úr Péternek adott válaszára? Az Úr ezt mondta. Távozz tőlem, sátán, botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Máté evangéliuma, 16. rész 23. vers A sátán teológiájában nincs helye Krisztus keresztjének. A sátán odament hozzá a kertben is, akkor mondta az Úr a tanítványoknak: imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy nyira és térre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Lukács evangéliuma, 22. rész, 41. és 42. vers. Meddig tudunk eldobni egy követ? Ennyire ment az úr előre a tanítványoktól, mielőtt letérdelt volna imádkozni. Imádkozott azért, hogy a pohár távozzék el tőle. Ezt a témát már sokszor megvitatták, és vannak, akik szerint az úr félt attól, hogy meghal, mielőtt a keresztre kerülne. Nem akarok nagyon szigorú lenni, de nem látom értelmét ennek az elméletnek. Nincs semmi érdem egy római kereszben. Nincs semmi érdem egy fában. Az érdem abban a személyben van, aki meghalt. Ha akasztófán vagy elektromos székben halt volna meg, a halála éppen olyan értékes lett volna. Ha Krisztus meghalt volna a gecsemáni kertjében, akkor is az ő halálában volna az érdem. Imádkozzunk! Uram! Hálát adok neked, hogy kiürítetted a keserű pohár utolsó csepjét is érettem és a világ bűneiért, és vállaltad a kínos halált a keresztván, hogy üdvözüljek. Ámen.